0: Curiosité, l'actu locale décryptée du lundi au vendredi. Et pendant une heure, la rédaction de Prune écoute et questionne les acteurs du territoire. Curiosité, c'est sur Prune 92FM de 18h à 19h. Et ça commence maintenant
1: Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune 92 FM, il est 18h, c'est heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne. Et avec moi ce soir, il y a Baptiste qui nous fera l'interview. Salut Baptiste. Salut John. Et salut Baptiste. Il y a également Salomé avec ses actualités insolites. Salut Salomé.
2: Salut John. Et salut, comment ça va Ça va et toi et
1: Super bien. Et il y a bien sûr Gabi qui ce soir nous parle, ne nous parle pas de politique. Et coucou Gabi. Oui, coucou. Ce soir, on va parler médias et euh, femmes. Ah oui, donc politique quand même. Et avec notre <rire> cher Clément à la Salut Clément. Salut John. Et salut Mais avant cela, c'est l'heure des éphémérides de John Les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien On apprend plein de trucs super Les éphémérides s -bibibiboui, s -bibibiboui, s -bibibiboui, s -bibibiboui. Alors que s'est-il passé un 24 mars Alors déjà, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose, correspondant au 24 mars 1882, avec la découverte du bacille de la tuberculose par Robert Koch. Et oui, ça se prononce Koch et pas Coq. 1896, Alexander Popov réalise la première liaison radioélectrique en Morse. 1944, 76 prisonniers du camp de concentration stalag Luft III arrivent à s'évader, ce qui inspira le film La Grande Évasion. D'ailleurs, coïncidence rigolote, Steve McQueen, qui tient le premier rôle, est né le 24 mars 1930. 1958, Elvis est incorporé dans l'armée pour effectuer son service militaire 1973, le groupe Pink Floyd sort The Dark, night, the dark Side of the Moon 1975, le castor devient l'emblème officiel du Canada 1992, le cosmonaute Sergei Krikaliev revient sur Terre avec la nationalité russe alors qu'il était parti avec la nationalité soviétique le 18 mai 1991 1999, l'incendie dans le tunnel du Mont Blanc fera 39 morts on passe aux naissances du 24 mars 1874, le maître de Harry Houdini. 1909, Clyde Barrow, le compagnon de Bunny. 1944, ancien sergent-instructeur reconverti, reconverti en acteur pour Kubrick, Early Erway, que j'ai engagé pour le recrutement des futurs bénévoles. Un petit mot.
3: Je suis vache, mais je suis réglo. Aucun sectarisme racial ici. Je n'ai rien contre les négros, Rital, Yupa ou Metec. Ici, vous n'êtes tous que des vrais connards. Et j'ai pour consigne de balancer toutes les couilles de loup qui n'ont pas la pointure pour servir ma chère unité. Tate punaise, est-ce que c'est clair Euh,
1: chef, oui, chef. Euh, <rire> ouais, non, alors finalement, on va peut-être se passer de vous. 1945, naissance des personnages Titi et Grominet. 1960, 1960, pardon, la chanteuse allemande Nena. Un extrait, c'est pour moi, ça me fait plaisir. 1965, Mark William Callaway, plus connu sous le nom de.
4: The Undead!
1: Qui a pris sa retraite le 22 novembre dernier. 1974, l'actrice Allison Hannigan, la rousse dans les American Pie, Buffy, Buffy contre les Vampires, ou bien sûr AOM Met mother. 1977, Corneille, alors pas le dramaturge, le chanteur de ça. Hello. On passe au décès du 24 mars 1905, l'un des plus grands romanciers de l'histoire est Nantais, Jules Verne. 1940, Edouard Branly, il découvre le principe de la radioconduction et celui de la télémécanique, il est l'un des précurseurs de la radio. 1962, Auguste Piccard, physicien suisse, attaché à l'exploration de la verticalité, puisqu'il conçoit le ballon à hydrogène et la batiscafe. 2020, Manu Dibongo.
0: Maladie d'amour, maladie de la jeunesse Si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi oui, Maladie d'amour, maladie de la jeunesse ah, Si
3: tu n'aimes que moi,
1: reste tout près de moi on passe à l'info classique du 24 mars avec ce soir Enrique Granados, né le 27 juillet 1867 en Catalogne. Granados fit ses débuts comme pianiste à Barcelone à l'âge de 16 ans, gagnant sa vie en jouant dans un café. Il fut fort prisé comme pianiste et ses douze danza espagnola pour piano à quatre mains acquièrent une grande popularité. Il écrivit de nombreuses œuvres pour le piano dans un style post-romantique comparable à ceux de Brahms et de Krieg. Goyenska demeure son chef dœuvre où il déploie une passion inspirée de l'œuvre de Goya. Une adaptation pour la scène eut lieu à New York en 19... 1916. C'est lors du retour en Europe que le bateau qui leur amené, le Sussex, fut torpillé par un sous-marin allemand. Il réussit à rejoindre un canot de sauvetage, mais apercevant sa femme qui se noyait, il saute à la mer, tous deux se noiront. Nous étions le 24 mars. Écoutons d'ailleurs un extrait de Goyenska d'Enrique Granados. Il est grand temps de passer à notre sommaire avec ce soir le retour de nos écolonautes et en deuxième partie sous Zoom sur le printemps des fameuses. Nous recevrons Eric Varin, directeur du CCO, à l'initiative des fameuses et des printemps. Il y aura également nos chroniques avec les actualités insolites de Salomé et évidemment le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier à 18h30 notre post-cadeau qui se sera fait gagner le CD album de Juju Rogers. On commence tout de suite avec les écolonautes et aujourd'hui, ils s'intéressent aux usages du numérique. Regarder des vidéos sur Internet, avoir une maison connectée, ne pas éteindre sa box, ne pas supprimer ses mails, autant de pratiques quotidiennes polluantes qui ont un impact sur l'environnement. Alors, quelles bonnes pratiques à adopter au quotidien en matière de numérique Nos écolonautes répondent dans l'épisode du jour.
5: Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs.
0: Naviguer sur Internet, regarder des vidéos, avoir une maison connectée, ne pas éteindre son ordinateur ou sa box sont des pratiques numériques nocives et sous-estimées en termes d'impact environnemental. Alors comment améliorer nos comportements afin de mieux maîtriser notre utilisation du numérique pour lutter contre la crise écologique Comment optimiser les recherches web ou le stockage de nos données en une heure, 8 à 10 milliards de mails sont échangés, 180 millions de recherches Google sont effectuées, 15 000 km c'est la distance moyenne parcourue par une donnée numérique comme un mail, un téléchargement ou encore une vidéo, et 67 millions de serveurs Internet dans le monde. Existent 1,1 milliard d'équipements également, comme des routeurs, des box ADSL, des chiffres qui révèlent des pratiques quotidiennes qui ont un impact réel sur l'environnement. Thibaut Dugas, invité de l'épisode 9 des Écolonautes, est à nouveau avec nous. Il est membre et fondateur du collectif Translucide, collectif de professionnels artisans du web indépendants aux valeurs écologiques fortes. Il nous aiguille sur les bonnes pratiques à adopter dans notre quotidien en matière de numérique. Les Écolonautes, Épisode 10. Bonjour Thibaut Dugas. Bonjour. Est-ce qu'il y a des usages, hein, parce que c'est vraiment les usages qui vont nous intéresser dans cet épisode, plus impactants sur l'environnement que d'autres
6: Oui, forcément, il y a des usages plus importants que d'autres. Mais euh, comme euh, à chaque fois, ça dépend euh, de chacun d'entre nous comment on utilise le numérique. Est-ce qu'on regarde des vidéos euh, tous les jours et tout le temps Est-ce qu'on allume son smartphone euh, tous les jours et tout le temps est-ce qu'on euh, est qu utilise son ordinateur toujours et tout le temps Ça dépend vraiment de chacun, en fait.
7: Est-ce qu'il y a quelques ordres de grandeur à avoir, par exemple, entre le visionnage d'une vidéo, le fait de renvoyer des mails avec des grosses pièces jointes
6: Alors oui, il y, a des, euh, il y a des ordres de grandeur euh, qu'on peut avoir entre, euh, entre une heure de vidéo Netflix et puis un mail qui a beaucoup moins d'impact. Après, c'est toujours la même chose. Euh, si euh, la vidéo, on la regarde tout seul chez soi, sur son smartphone, en 4G, ou alors, euh, et si on envoie le mail qu'à une personne sans pièce jointe Et à l'inverse, si on regarde un, un Netflix par fibre sur son écran avec 10 personnes, et à contrario qu'on envoie un mail à 3000 personnes avec une grosse pièce jointe, les, les proportions ne sont pas du tout les mêmes. Donc encore une fois, c'est toujours la même chose. Hein, ça dépend vraiment du contexte et de la personne. Est-ce qu'on ne
7: doit pas craindre, dans les années à venir, un accroissement des usages et donc de leurs impacts Et derrière cette question, en fait, il y a... Une interrogation sur les conséquences de l'arrivée de la 5G. Quel regard vous portez, vous, sur cette période
6: Alors oui, on voit que ça, ça, les, les usages sont de plus en plus numériques et sont de plus en plus intenses. On se, on se dirige vers ça, on le voit. Les, les gaz à effet de serre aujourd'hui du numérique, ça représente à peu près 4% au niveau mondial. Et on estime que d'ici 4 ans, ça va doubler, ce qui est le secteur qui, va, qui explose tous les compteurs parmi tous les autres secteurs au niveau croissance. Les usages, on a de plus en plus d'usages. Ma vision est qu'on euh, va, on va vers toujours plus d'usages, mais euh, notre Terre est limitée et pour avoir ces usages, il nous faut des matériaux pour euh, tous les objets, pour les smartphones, pour les ordinateurs, etc. etc. Et qu'il y a un moment où euh, on va être limité en termes d'objets et du coup en termes de puissance aussi. On va être limité au bout d'un moment. Donc, euh, donc forcément, il faut choisir dès maintenant euh, quelles sont nos priorités ou alors ça va être subi.
7: Est-ce que dans la question du choix des priorités, il faudra arbitrer à un moment donné entre des usages liés à la sphère professionnelle et aux usages liés à la sphère personnelle
6: Alors oui, forcément, on va, il va y avoir ce, ce chemin-là à choisir, en tout cas entre ces deux chemins-là. Et pour aller encore plus loin, il y a, si, si on tire le, le raisonnement plus loin, il va falloir choisir entre une, une éolienne ou un panneau photovoltaïque, et puis un data center ou un smartphone.
7: Du point de vue des ressources naturelles extraites pour pouvoir les fabriquer
6: Effectivement, d'un point de vue des ressources et d'un point de vue aussi de l'énergie disponible pour faire fonctionner ces, ces matériaux, ces, donc, ces usages.
7: Donc aujourd'hui, on a une bonne vision selon vous des différents gisements de ressources naturelles qui rentrent pour ces, euh, la construction de tous ces biens
6: Une bonne vision, euh, je ne dirais pas qu'on a une bonne vision. La vision euh, s'affine au fur et à mesure des années et évolue au fur et à mesure des années. Mais en tout cas, euh, on a une vision euh, qui est de, meilleure que celle de l'année dernière. Et, euh, et on commence à voir le bout, les limites de, de toutes les ressources qui sont disponibles.
7: Alors, je reviens à la 5G. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une estimation ou des, premières, euh, des premiers calculs qui permettent de dire que euh, ça va considérablement euh, accroître euh, les connexions Internet, euh, l'usage d'Internet ou autre
6: Alors, je, je ne crois pas. Je ne, en tout cas, moi, je n'ai pas connaissance de, de rapport qui, fait véritablement, euh, qui met en, en avant ça. Par contre, il n'y a pas besoin d'un rapport pour comprendre que quand est arrivée la fibre, on, depuis qu'est arrivée la fibre, on consomme plus d'internet. Donc, on peut bien imaginer facilement que lorsque la 5G sera là, on va consommer plus de plus de numérique, et forcément, ça a plus d'impact.
7: La 5G, pour l'instant, on en parle sur la question de l'usage des ressources naturelles, de la consommation d'énergie. Est-ce que vous avez regardé aussi tout ce qui est autour? Des conséquences sur la santé humaine, la question des ondes et autres. Quel est votre regard sur ce point
6: C'est la même chose. Il y, y a un rapport sanitaire sur, sur la 5G, mais euh, qui, euh, se à, euh, qui se limite à. En tout cas, qui regarde s'il y a destruction euh, des. Euh, je crois que c'est des tissus face aux ondes des 5G, ce qui n'est pas le cas.
7: Des tissus cellulaires dans le cerveau
6: Oui, oui, oui. Des tissus, et du coup, c'est une destruction physique. D'après ce que j'ai compris, je ne suis pas expert là-dessus, ce n'est pas le cas. C'est le feu vert de ce côté-là. Par contre, il y a plein d'autres effets qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas regardé.
7: Je reviens sur la question des usages potentiellement plus impactants que d'autres en fonction que vous avez évoqué du contexte. À contexte égal, une personne qui utilise son ordinateur pour son usage personnel, quels conseils pratique vous lui donneriez pour qu'il diminue son impact quand il utilise Internet ou ses biens numériques de manière générale
6: Quand on utilise nos biens numériques, la première question à se poser, c'est euh, « est-ce que j'en ai besoin ?» Est-ce que euh, j'ai besoin de savoir la définition euh, d'un mot euh, là, maintenant, tout de suite, ou alors je peux attendre de me connecter en Wi-Fi Est-ce que euh, je suis obligé de regarder une vidéo euh, là tout de suite pour, pour passer euh, 30 secondes dans, dans le train ou 30 secondes chez moi plutôt que qu'écrire euh, quelque chose, euh, un texto même peut-être, plutôt que regarder une vidéo Donc il y, y a des proportions quand même euh, à, à avoir en tête. La vidéo est, est consommatrice. Il y a notamment un rapport du chiffre project qui, qui nous montre. Mais euh, ce n'est pas, euh, pas la seule chose qui est consommatrice. Par exemple, euh, alors, la donnée date un peu, elle date de 2013, mais euh, un mail stocké euh, consomme deux fois plus d'énergie qu'un mail envoyé. Ce qui veut dire qu'il vaut mieux euh, ne pas supprimer ces mails euh, qu'on a depuis euh, 30 ans, mais éviter euh, d'envoyer un, un mail à euh, 30 personnes alors qu'il ne sert à rien. Après, le meilleur des cas étant de supprimer ses mails et ne pas envoyer le mail, bien sûr.
7: Concernant la vidéo, une fois qu'on a estimé que le visionnage d'une vidéo correspondait à un besoin à satisfaire, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques aussi à avoir pour le
6: faire en limitant son impact Effectivement, il y a plusieurs solutions. Ça peut être, par exemple, la place de regarder un épisode, chacun dans sa chambre, et plusieurs à regarder le même épisode. Au niveau de la diffusion vidéo, c'est pareil pour, par exemple, ceux qui regardent la télé, c'est plus regarder la télé qui vient de la TNT et non qui vient de la box pour éteindre sa box. Il y a plusieurs, plusieurs petites astuces comme ça. De la même façon, lorsqu'on regarde plusieurs fois un film, c'est mieux de le télécharger plutôt que de regarder en, en streaming. A l'inverse, si on le regarde qu'une fois, peut-être qu'un streaming, ça peut être mieux et encore, ce n'est pas encore sûr.
0: Est-ce que finalement, on ne pourrait pas faire les préceptes du zéro déchet, c'est-à-dire les 5 R refuser, recyclés je les ai plus en tête, exactement. <rire> c'est refuser,
7: réduire, réutiliser, recycler et rot pour euh, composter.
0: Est-ce que c'est plus dur pour le numérique, vous pensez, Thibaut Dugas euh,
6: Ce n'est pas euh, plus dur. Il y a d'ailleurs une conférence euh, qui a été réalisée sur euh, le numérique et les 5 R pour les coller justement... Euh, là-dessus, qui a été fait par Code Lutin, qui est une entreprise nantaise. Les premiers R correspondent assez bien au, au numérique, les derniers R sont peut-être... Il y a quelques R qui sont un peu moins faciles, mais on peut toujours coller, effectivement, c'est une, une bonne philosophie pour, pour regarder le numérique.
7: Mais Je pense qu'il faut éviter de mettre sa tablette au compostage. <rire>
6: pour le dernier R. Effectivement.
0: Oui, je pense que ça ne marche pas pour faire pousser des carottes. Non,
7: ça ne fera pas pousser des, <rire> des tablettes. Quel regard vous portez sur l'écosystème
6: numérique nantais
7: Est-ce que, d'après vous, il est suffisamment au fait des enjeux Est-ce que vous êtes les seuls sur ce créneau
6: Absolument pas, on n'est pas du tout les seuls. Il y a plusieurs entreprises qui se lancent dedans, il y a même un collectif qui s'appelle Nantes Numérique Responsable, qui commence à s'élever sur, sur Nantes pour justement porter ces valeurs-là. Et on est de plus en plus, et au niveau nantais, je pense qu'on est, qu est act assez actif sur, sur le sujet, même si euh, on voit qu'au euh, niveau national, ça commence à, à prendre de l'ampleur, comme tous les sujets. Hein, dès que ça prend de l'ampleur, il y a aussi beaucoup de personnes qui se prétendent experts, ou en tout cas qui veulent rentrer dans le sujet, qui ne connaissent pas, et qui, euh, qui s'apparentent plus à du greenwashing qu'autre chose.
7: Donc d'après vous, le sujet il est globalement bien traité, on va dire, à Nantes, et ça devrait du coup ouvrir des perspectives assez intéressantes pour l'évolution de l'écosystème nantais.
6: Alors, il n'est pas forcément bien traité. En tout cas, il y a de... on est, on est actif sur le sujet. Il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de choses à, à voir, à évaluer, à, à créer. Beaucoup d'énergie qui est mis là-dedans euh, au niveau nantais.
7: Et quels seraient, d'après vous, donc, les principaux enjeux Quels sont les, les grands sujets de travail de, de Nantes Numérique Responsable
6: alors notre numérique responsable, le, le, le notre grand sujet, c'est euh, d'apporter une porte d'entrée à tous ceux qui veulent euh, être euh, sensibilisés ou qui veulent euh, apprendre plus sur ce sujet-là, donc que ce soit euh, professionnel ou euh, personnel, ça permet d'avoir une première appréciation et c'est euh, pas que sur l'impact écologique mais aussi sur l'impact social, etc. C'est etc. vraiment le numérique responsable. Le numérique n'est pas responsable, mais en tout cas, c'est en tant que personne qui utilise le numérique, on peut être un peu plus responsable. Et c'est dans ce cadre-là que le numérique responsable porte ses valeurs.
0: Et maintenant, Thibaut Dugas, le métier de développeur, c'est vrai qu'on a souvent une image du développeur qui est bah, très consumériste. Est-ce que c'est le cas Est-ce que ce n'est pas difficile de refuser quand on est développeur, de refuser tous ces objets numériques, toutes ces tentations liées au numérique
6: alors je ne suis pas sûr que ce soit plus difficile que quelqu'un d'autre, qu'on soit développeur ou qu'on soit chef de projet ou, ou autre, ou euh, ouvrier. On a toujours une tentation, le numérique est, est, très est très accessible et nous permet de faire les choses facilement. Peut-être l'avantage qu'ont les développeurs, c'est qu'ils ont peut-être une meilleure compétence, une meilleure vision de comment le numérique fonctionne et donc être un peu plus avertis sur quelles sont les dérives qui sont, qui sont possibles.
0: Il y a cette culture du développeur ou pas qui est du développeur qui va beaucoup consommer. Vous en avez pas spécialement autour de vous, c'est ça reste un cliché.
6: Non non, c'est alors il y, a, il y a différents types de, de développeurs effectivement. Il y a les développeurs qui sont notamment portés par beaucoup d'entreprises où il faut toujours être à la pointe de l'innovation, euh, créer des nouveaux donc c'est des nouveaux langages, des nouveaux types de, de choses pour pour créer euh, le numérique. Toujours en avoir un, un nouveau tous les ans et, et utiliser le, le plus en vogue. Euh, après, il n'y a pas que des développeurs comme ça. Il y a aussi, dans souci notamment, on utilise des, des langages qu'on connaît depuis plusieurs années pour qu'on sait qu'ils qu vont rester encore plusieurs années, qu'ils sont à la base du web et qui permet aussi à nos sites web de rester encore 20 ans, 30 ans, 50 ans sans problème, contrairement aux nouvelles technologies, puisque... C'est comme les, les, les innovations, ils arrivent et puis euh, ils ont deux, trois ans, et ensuite euh, ils disparaissent et on ne sait pas quoi en faire. C'est comme les langages, c'est tout à fait possible. Après, c'est un travail et il faut avoir euh, ça en tête. Et euh, c'est un peu comme, euh, comme l'économie d'aujourd'hui. Hein. Euh, on va toujours de plus en plus vite euh, et euh, il faut aller de plus en plus vite. C'est qu'une image qu'on a et que, que l'économie nous renvoie, mais on peut aller... Euh, pas forcément aussi vite, on peut même ralentir, et on peut avoir quelque chose effectivement qui dure des années et des années, il suffit juste d'y penser dès le début, et ne pas faire forcément quelque chose qui soit hyper tendance à fond, mais qui soit raisonnable dans la façon dont on voit les choses, dans la façon dont on fait les choses, et qui, qui correspond à ce que l'on a envie, et pas à ce que l'on voudrait être dans 50 ans, alors qu'on qu ne sait pas comment ce sera dans 50 ans.
0: On parle souvent du numérique qui, parfois, sépare les gens, puisqu'il y a beaucoup les, les visios, on a des, des rapports irréels. Et finalement, est-ce que, selon vous, le numérique, il permet aussi de développer une économie de partage, une économie plus basée sur l'humain Est-ce que vous êtes positif là-dessus
6: Le numérique pourrait, effectivement, favoriser les échanges et favoriser le, la relation à entre les êtres humains. Aujourd'hui, le numérique euh, porte plus à la, à la distance, j'ai l'impression en tout cas, dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas de, de, de tous les usages, mais euh, la plupart euh, nous séparent et nous, nous enferment dans une bulle, puisque toutes les recommandations qu'on a, que ce soit sur euh, Google, Amazon ou autre, ils nous enferment dans une bulle qui sont euh, nos, nos biais cognitifs, qui sont nos, nos, selon, selon ce qu'on aime en fait, ils nous recommandent ce qu'on aime, et du coup on reste toujours dans ce que l'on aime. Et donc, on, on, se, on se radicalise dans ce que l'on aime et on va jamais voir autre chose. Donc, on reste dans une bulle. Internet a le défaut de vraiment être assez performant pour nous donner notre zone de confort et ne jamais nous en extraire. Internet nuit à notre ouverture. Internet peut nuire à notre ouverture. Et aujourd'hui, on va de plus en plus là-dedans, effectivement.
0: Justement, quand on est développeur, Thibaut Dugas, est-ce qu'on est plus conscient des, des effets néfastes du numérique, notamment dans l'éducation de ses enfants, par exemple
6: Peut-être qu'on est un peu plus conscient de justement comment le numérique et quel impact il a, et donc euh, on fait un peu plus attention à ça. Effectivement, par, par exemple, il euh, y a un, un reportage qui est euh, sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « Écran de fumée » en français, et qui euh, parle justement de l'addiction, ou en tout cas de comment les euh, grosses entreprises, notamment qui viennent de la Silicon Valley, font pour euh, qu'on soit toujours accro à leurs à leur services et dans, cette, dans ce reportage, toutes les personnes qui ont créé cette, ces, ces algorithmes qui, nous, qui permettent de nous retenir font justement très attention à ce que leurs enfants ne prennent pas la tablette ou pas trop souvent, etc. etc. On peut voir aussi que c'est ces mêmes personnes qui ont créé des entreprises pour justement contrer ce qu'ils ont créé juste avant. C'est un, un reportage à double tranchant, il sensibilise sur le fait que on devient de plus en plus addict et que les entreprises font en sorte qu'on soit de plus en plus addict. Après, c'est eux qui les ont créés et c'est eux qui créent des solutions pour qu'on ne soit plus addict. Donc, c'est un peu facile.
0: L'épisode 10 des écolonautes est à retrouver en intégralité sur le www.prune.net.
1: Merci beaucoup à nos deux écolonautes. Encore un sujet très intéressant. En deuxième partie, nous retrouvons notre Zoom avec Eric Varin, directeur du CCO, qui nous parlera du printemps des fameuses. Avant ça, il y aura notre autre poste cadeau. Avant ça encore, il y aura les actualités insolites de Salomé. Ça sera juste après Slow de Jim Ballon sur Prune 92 FM.
6: Soft, one as I
1: Vous êtes toujours dans Curiosité sur Prune 92fm et sur le www.prune.net. Nous n'en écoutons Jim Balloon et le morceau Slow. Tout de suite, c'est l'heure des actualités insolites de Salomé.
0: Étonnantes, perspicace, amusantes, actuelles, les chroniques de Curiosité.
2: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je n'ai pas chômé et aujourd'hui, on va parler d'aliens, de drogues et de sushis. Alors on part d'abord <rire> au Royaume-Uni. Euh, une récente étude a interrogé les Britanniques sur la menace extraterrestre. Une étude très sérieuse a demandé à 2000 Anglais qui selon eux, serait le plus apte à lutter contre les aliens. Plus précisément, qui serait le mieux placé pour protéger la Terre d'une invasion extraterrestre Alors avant de vous révéler les résultats, qu'en pensez-vous autour de la table des pronostics
8: euh, euh, Chuck le... Norris Le beurre <rire> Le beurre
2: <rire> <rire> Ok Alors selon les 2000 britanniques L'homme de la situation serait Arnold Schwarzenegger Ah bah oui évidemment bah, ouais. <rire> Chuck Norris effectivement Alors euh, pourquoi pas après tout euh, Schwarzenegger sur qu'un mec qui a été élu 5 fois Mister Univers, qui est retourné dans le passé Pour supprimer John et Sarah Connor Et qui a été élu gouverneur de Californie Est taillé pour gérer une invasion du troisième type. Euh, et Shorty semble prêt à assumer ses responsabilités car il a tweeté « Je tiens à remercier les gens pour leur confiance, je suis prêt à servir. <rire> » Me voilà soulagé. Le reste des 20 personnalités choisies par nos voisins d'outre-manche concerne aussi Will Smith, Bruce Willis, Harrison Ford, Tom Cruise ou encore Sigourney Weaver et Gillian Anderson.
1: Ils sont donc, que c'est des acteurs Donc des acteurs, <rire> justement,
2: à croire que les films, c'est la vraie vie. Euh, je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, tous les soirs, je fais coucou à haïti dans mon jardin. On a quand même euh, quelques personnalités politiques, ce qui est plutôt rassurant, car au final, ce sont quand même eux qui ont les moyens d'agir efficacement. Et donc, euh, Boris Johnson arrive à la deuxième place. Attendez, j'ai dit que j'étais rassurée <rire> Peut-être pas, en fait. Euh, donc après, les sauveurs de l'humanité ou pas je vous propose de revenir en France. Mercredi 17 mars dernier, la préfecture de police de Paris a bien mené sa barque lors d'une affaire de trafic de stupéfiants. Elle s'en est d'ailleurs vantée <rire> sur son compte Twitter. Investigation fructueuse. des policiers ont jugulé à Saint-Ouen un atelier de conditionnement de produits stupéfiants. En conclusion de cette opération... 1 million d'euros de marchandises saisies, 200 faits de recel de téléphone et 2 garde-à-vue. Hashtag belle affaire. Sur les photos illustrant cette belle prise, on peut voir des sachets plastiques remplis de pilules roses, ainsi que de la poudre, toujours de cette couleur rose, un peu bonbon quand même. Et justement, des analyses toxicologiques effectuées le lendemain ont révélé que la poudre ne contenait aucune substance vénéneuse ou produit stupéfiant. Il s'agit d'une poudre neutre, comme indiqué vendredi 19 mars par le parquet de Bobigny, issu de fraises tagada concassées Hashtag belle affaire Selon le tweet de la police, la drogue était censée alimenter des soirées clandestines. Au final, cette belle prise de la police a peut-être évité à certains de se faire sévèrement arnaquer. Hashtag belle affaire Et après des fraises tagada, parlons « sushi ». À Taïwan, la semaine dernière, une chaîne de restaurants proposait des sushis gratuits à toute personne ayant le mot « guiyu », donc saumon, dans son nom. Pour donner des exemples concrets, si tu t'appelles John Saumon ou Gabi Sashimi, waf, jackpot, tu as droit à des sushis gratuits. Et là, vous allez me dire, c'est quand même limité, car si ton nom de famille ne contient pas le mot « saumon », et si tes parents ont été cool et ne t'ont pas nommé comme un poisson, l'offre ne te concerne pas. Eh bien pas forcément, car vous allez voir, le système local est plutôt bien fait. En effet, la loi autorise les citoyens taïwanais à changer trois fois de nom, et ce pour un coût de 80 dollars taïwanais, soit 2 euros. Il n'en fallait pas plus pour en décider certains. Comme le prouve ce témoignage, je viens de changer mon nom ce matin et nous avons déjà mangé pour plus de 7000 dollars taïwanais, soit 207 euros. Tu m'étonnes Et là, a fera eu un réel impact sur les demandes de changement de nom, à tel point que les médias ont qualifié ce phénomène de « chaos du saumon ». Chaos <rire> qui n'a pas plu du tout aux autorités qui ont euh, pointé des formalités administratives inutiles. Inutiles Plus de 200 euros de sushi gratuit <rire> grâce à un simple changement de nom moyennant 2 euros. Je t'en foutrais des formalités administratives <rire> inutiles. Gabi Sashimi, John Saumon, on part quand à Taïwan ah bah <rire> quand <rire> tu veux <rire>
6: Hashtag
8: belle affaire. Hashtag belle
6: affaire
2: Et sur ces bonnes paroles, je vous laisse rêver de sushi. Et moi je vous dis à la prochaine.
1: Ah, je vais rêver de sushi et de fraises <rire> taïgada, euh, accompagné d'Arnold Schwarzenegger, ça va être génial. <rire> Merci beaucoup Salomé. Euh, avant de passer au Zoom avec Eric Varin et la chronique de Gabi, bien sûr en fin d'émission, tout de suite c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concerts, spectacles, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Ce soir, Prune nous fait gagner l'album 40 Acres N'Summula, ça se prononce pas comme ça mais ça sera quand même, de Juju Rogers, deuxième album de l'artiste signé en 2019 chez le label berlinois Jakarta Records, sur lequel on retrouve des collaborations avec la très en vogue Sampa the Great ainsi que Faro. Le son, les paroles et les vibrations de cet album représentent un mélange d'esprits ancestraux et d'influence hip-hop old school. Pour apporter votre cadeau, envoyez-nous le mot « rythme » en message direct sur Instagram et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre «
4: Identity ». Feel it the way you portray me, get pressed Feel that you just blessed, or rest, or Feel that you really feel like you're the best And yes, I'm stressed Real shit, dog. hurts in my chest Come Can my people rest? rest. I guess, hey I need you to answer these questions Like, who am I? J'ai besoin de tes réponses. J'ai besoin de Sechst dir, ich raff nix, frag's dich, warum der Digga nicht im Knast ist, wo die Herkunft von seinem Land ist. Falsche Grammatik, aber Homie macht nix. Nee. ist ja praktisch. Und du fragst dich, warum ich sauer bin, warum ich Black Power bin, warum ich kein Bock hab, die Fahne zu heben. Nur weil jetzt Fußball am Laufen ist, oder irgendwas anderes zu laufen gibt. Ich glaube, das hier ist ein Augenblick. Schau mich an, Mama.
1: Vous êtes toujours surpris dans Curiosité, c'était Identity de Juju Rogers. Et tout de suite, il est l'heure de recevoir Eric Varin, directeur du CCO, hein, de, donc, euh, oui, donc le, le président des crânes d'œufs, c'est ça Ça, c'est un autre sujet. <rire> c'est la CCO, la confrérie des crânes d'œufs. C'est ça. Et c'est avec Baptiste, c'est tout de suite.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
3: Ce soir, nous recevons Eric Varin. Vous êtes directeur du CCO et aussi à l'initiative du Printemps des Fameuses, festival créé en 2014 qui a pour but de, de faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes en mettant en avant des, des nouvelles, des initiatives et des solutions innovantes. Bonsoir. Bonsoir. <rire> euh, euh, Pouvez-vous nous présenter votre festival et ses origines Alors à l'origine, ce n'était pas un
5: festival. En fait, les Fameuses, c'est un collectif qui a été créé au CCO. Le CCO, c'est une association qui travaille, qui offre dans les milieux économiques qui se trouvait Tour-Bretagne okay. et qui exploitait un endroit que vous connaissez tous, c'est le Nid mmh. avant que tout, ne sa, tout ça ne s'effondre et donc au cc on recevait plein de gens et on constatait qu'on recevait plutôt des hommes que des femmes. D'où l'idée puisque cette association était au cœur d'un de, de, tas de réseaux professionnels, bah, d'essayer de constituer un réseau euh, consacré euh, à la visibilité euh, des femmes.
3: Et du coup, présentez-nous le festival. Alors, oui, savez bien, vous ne perdez pas le fil de la question. Euh, alors, le, le festival, c'est la
5: deuxième initiative créée euh, par les fameuses, qui est un collectif de femmes. Il se trouve que c'est moi aujourd'hui qui prends la parole. Je suis un homme, vous l'entendez. Il y a des hommes dans ce dispositif et on considère que c'est important. Mais on reste à notre juste place. Notre juste place, c'est de permettre justement aux femmes de prendre la parole, en particulier quand elles sont expertes. Et le festival, c'est ça. Euh, le projet, c'est de changer les idées sur l'égalité femmes-hommes en améliorant la connaissance de ce sujet-là. Et on fait intervenir des expertes, aussi des experts, hein, des, des, des hommes qui aborde chaque année des sujets différents, puisque chaque année, on change de thématique. Mais l'objectif, c'est de fédérer les énergies des personnes qui s'intéressent à la question d'égalité femmes-hommes et puis de, de muscler finalement de fond de jeu de chacun en expliquant euh, le mieux possible la
3: complexité de ce sujet. L'édition 2021, Covid oblige, a dû s'adapter. Pouvez-vous nous dire quelle, la, quelle sera la nouvelle forme que prendra le printemps des fameuses cette année
5: Alors effectivement, euh, comme tout le monde, on s'adapte. Habituellement, le, le, le printemps des fameuses, c'est un festival avec une version off et une version in. 200 manifestations étaient prévues, par exemple, pendant tout le mois de mars l'année dernière. Et puis, une journée et demie à Stéréolux et dans six salles environnantes, on recevait habituellement 1200 personnes. C'était même 1500 prévus l'an dernier. Et cette année, puisque le festival a été annulé à une semaine du match l'an passé, eh bien, on a préféré pas mettre tous nos œufs dans le même panier et déployer quatre dates successives, dans l'espoir aussi que certaines finiront par basculer en présentiel. Et pour commencer en mars, vendredi prochain, donc le 26, on peut encore s'inscrire. On effectue effectivement une journée, on propose une journée euh, à distance avec un duplex entre Paris et Nantes dans deux studios télé différents. Et on va essayer de reproduire cette ambiance festival qui nous est chère.
3: Vous avez décidé de diviser votre festival en quatre temps cette année pour quatre thématiques pour chaque jour. Euh, les thèmes seront l'argent le 26 mars, puis l'amour, la santé et pour finir le bonheur. Comment, comment avez-vous fait le choix de ces différentes thématiques
5: ben, finalement, quand vous les associez, amour, argent, santé, bonheur, euh, c'est généralement ce qu'on souhaite en début d'année. Et cette année, après l'année terrible qu'on a tous vécue, on s'est dit qu'à l'occasion de l'envoi de, de, des, des vœux des fameuses, ça, ça pourrait être intéressant de revisiter ces formules toutes faites euh, qu'on mmh. s'adresse euh, généralement en début d'année pour démontrer la charge de stéréotypes que chacun de ces mots peut véhiculer. On commence par l'argent. Et, et là, ça pique, euh, puisque mmh. ce sujet, c'est probablement celui qui concentre le plus grand nombre de
3: stéréotypes mmh. et puis surtout d'inégalités entre les femmes et les hommes. Les chiffres sont accablants. Euh, Pensez-vous que ce thème soit important pour faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes alors, ce qui est important, c'est de mettre ce sujet sur la place
5: publique. Alors, vous me direz que l'égalité femmes-hommes, on en parle beaucoup. C'est vrai, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de sujets qui sont traités. Certains considèrent même qu'on en parle trop et que les choses avancent, puisqu'on euh, en parle beaucoup. Je vais juste vous donner un chiffre. Euh, puisqu'on parle d'argent, on fait intervenir deux chercheuses, deux, deux sociologues qui viennent de sortir un livre qui s'appelle « Le genre et le capital », qui font la démonstration que le patrimoine entre les femmes et les hommes est toujours au désavantage des femmes, qui, ont, qui possèdent 9% de moins que les hommes en moyenne en 1998. Et en 2014, l'écart entre les hommes et les femmes en matière de patrimoine était passé à 16%. C'est-à-dire qu'il avait presque doublé cet écart en l'espace d'une de, 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 quinzaine d'années. Donc les choses ne progressent pas aussi vite qu'on le pense et parfois même elles
3: régressent. Comment va se dérouler cette première journée de festival et qui seront les personnes invitées pour l'animer
5: Alors, en fait, on a deux, deux studios. L'un à Nantes, euh, qui va concentrer l'essentiel du dispositif de réalisation, avec un certain nombre d'animatrices, Clémence Levaux, Le Clémentine Lemaire, Maud Raffray, qui sont des fameuses et qui vont recevoir d'autres fameuses nantaises et, et qui vont euh, pouvoir... Euh, illustrer par un certain nombre d'exemples euh, ce que concrètement euh, revêt ce, ce thème de l'argent avec des initiatives qui sont des initiatives nantaises. Puis de l'autre côté, à Paris, on a un autre plateau où interviendront la majorité de nos expertes qui sont des chercheuses, des sociologues euh, ou des, des chefs d'entreprise euh, qui sont spécialistes d'un sujet ou un autre. Alors, pour vous donner quelques exemples, j'ai cité Sibyl Golac et Céline Bessière qui vont intervenir sur le capital. Il y a une jeune chercheuse qui s'appelle Lucille Pétavin qui intervient à 13h depuis Paris, et qui vient de sortir un bouquin le 17 mars dernier sur le coût de la virilité. Ça aussi, c'est un sujet intéressant puisqu'elle est partie d'un certain nombre de chiffres qui sont exceptionnellement étonnants. Le nombre d'hommes dans les prisons, par exemple, il est de 96%. Le nombre d'hommes responsables d'accidents de la route mortelle, c'est 86%. Le nombre de collégiens qui sont exclus pour des atteintes au bien aux biens ou aux personnes, dans 91% des cas, ce sont déjà des garçons. Alors, il ne s'agit pas de charger les hommes et les garçons en disant euh, qu'ils sont responsables de tout. Mais le constat, c'est qu'un euh, certain nombre de comportements à risque sont des comportements masculins. Et je ne vous parle pas des agressions sexuelles, etc. Où forcément, là, on, a, on atteint 99%. La question, c'est de se demander pourquoi ça arrive et quel est le coût pour la société. Elle l'a évalué à à peu près 100 milliards par an, c'est-à-dire le coût du déficit annuel. Et c'est intéressant de regarder les chiffres de cette manière-là pour comprendre que finalement, peut-être d'une certaine manière, on marche sur la tête. Mmh. Et que si les garçons étaient élevés comme les filles, eh bien peut-être que la société dans laquelle on vit serait complètement différente. Et moi, c'est ce qui m'intéresse mmh. dans cette question d'égalité femmes-hommes. C'est le potentiel de transformation sociétale qui représente et qu'on sous-exploite complètement.
3: Comment font les participants pour les festivaliers pour participer à votre festival ben C'est simple,
5: il suffit d'aller sur le site du Printemps des Fameuses et de s'inscrire. Euh, L'inscription est gratuite, euh, c'est en ligne, on peut le faire jusqu'à la dernière minute, et même si on ne peut pas assister au festival le 26 mars, c'est important de s'inscrire parce que c'est comme ça qu'on pourra récupérer les accès au replay qu'on va proposer à ceux et celles qui n'ont pas pu participer à toute la journée, bien entendu, on ne s'attend pas à ce qu'on reste devant son écran oui. toute une journée.
3: Pouvez-vous nous dire quelles ont été les initiatives ou les innovations qui ont pu être mises en place après vos éditions précédentes Alors,
5: bon, euh, nous-mêmes, on n'est pas une association de terrain à déployer mmh. un certain nombre d'actions. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de relayer soit l'information, euh, celle dont je viens de vous parler, des, des experts mmh. vers euh, ceux qui connaissent moins le sujet, soit de faire remonter des initiatives du terrain. Donc, pour ça... On a une newsletter euh, à laquelle aussi on peut s'abonner, qui chaque mois euh, concentre, et puis on diffuse ça régulièrement sur les réseaux sociaux, concentre les initiatives qui sont prises par d'autres, par des, des associations de terrain ou des entreprises qu'on essaye d'accompagner aussi dans euh, le, 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 la progression euh, des, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors sur la question de l'argent... On va, on va par exemple parler de Nego Training, qui est une opération qui a été menée à Nantes, qui avait fait un peu de bruit, qui consiste à sensibiliser les femmes sur la question de la négociation salariale. Et puis, on avait fait aussi, au Nid, avec une agence qui s'appelle Publicis Active, une opération qui s'appelle la Fameuse Hour et qui consiste à vendre une opération, une opération à moins 25% pour les hommes sur les consommations pendant une heure choisie par les bars. Il y en avait 30 qui s'étaient inscrits l'année dernière, donc c'était moins 25% pour les hommes. Et en fait, quand les hommes rentraient et qu'on les servait, on les servait 25% de moins de leur dose. Et bien entendu, on faisait la point après, mais c'était un temps qui nous permettait d'expliquer que ces 25% sur un demi, c'était l'écart de salaire entre ouais. un homme et une femme.
3: Euh, vous profitez aussi de votre festival pour remettre des prix, les kiff-kiff. De quoi s'agit-il alors
5: les kiff-kiff, c'est le prix de l'égalité à moitié-moitié. Donc on a des prix qui sont euh, remis à des entreprises qui prennent des initiatives intéressantes en matière d'égalité femmes-hommes. Par exemple, l'an dernier, c'était des entreprises signataires d'un congé parental augmenté d'un mois. Alors maintenant, c'est passé euh, dans la loi et c'est une, une obligation, mais ces entreprises avaient été un peu précurseurs et avaient décidé, sur leur fonds propre, d'attribuer un congé parental supplémentaire d'un mois à leurs salariés. C'était valable pour les hommes, comme pour, mmh. les, comme pour les femmes, suivant euh, le, le, la composition euh, du, du couple hétérosexuel ou pas. Et donc, ça, c'est une initiative concrète de trois entreprises de la région qu'on avait euh, félicitées, mais ça peut être des initiatives aussi associatives de, de terrain. Puis, on, on s'amuse aussi à tacler des initiatives malheureuses, mmh. ça s'appelle les kiff -kif bourrico <rire> Et là... Euh, on, on va pincer des, des choses qu'on aimerait ne plus voir.
1: Vas -y, vas -y, vas -y, non, ouais, c'est bon, j'ai fini. Ah, non, bon. Je... Parce que c'est extrêmement intéressant, donc j'avais envie d'en voir en plus, beaucoup plus. Ah, mon micro n'est pas allumé. Voilà Donc, euh, non, non, j ai, j vraiment, ça rend toujours plus sur les fameuses. Mais je peux finir quand même. Hein. Vas-y, je t'en prie, je t'en
3: prie, <rire> termine. Bah, merci beaucoup, Eric Varin, d'être venu discuter des... du Printemps des fameuses avec nous. Du coup, votre édition 2021 se divise en quatre thèmes. Toutes les infos sont à retrouver sur le site Les Printemps des fameuses. Et avez-vous d'autres choses à rajouter
5: Non, c'est moi qui vous remercie. Prochaine date, puisque celle-là, n'est pas faite, mais elle a lieu le 26 mars, donc c'est sur l'argent. La prochaine date, ça sera au mois
1: de juin et on parlera d'amour.
3: Et puis après, vous parlerez de santé et de bonheur. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu parler de tout ça avec nous.
1: Merci beaucoup Baptiste. Merci beaucoup Eric Varin. Euh, quand vous avez parlé de tous les bouquins là, sur le capitalisme, machin, euh, on les retrouve aussi sur, les, sur le site Alors, euh, Oui, euh, vous faites bien en parler. D'autant qu'on utilise une plateforme qui s'appelle
5: Imagina. Enfin, Vous verrez si vous allez vous inscrire. Il mm -hmm. y a sur cette plateforme la liste des ouvrages de nos intervenantes qui sont... Euh, pratiquement toute autrice. Et puis, on a aussi un, un supplément d'ouvrage proposé par la librairie Coiffard, avec laquelle on a un partenariat, et qui permettent de compléter euh, ce sujet très vaste. Donc, il euh, y, y a de quoi lire pendant
1: Dans un bon moment. Je n'étais bon ouais, pas sur et le site, je pas fait gaffe. Et ouais, ça, ça a l'air super bien. Ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup, encore une fois, eric Varin. Nous allons terminer avec la chronique de Gabi. C'est tout de suite, maintenant.
2: Où avez-vous appris à dire autant de conneries Deux ans de télé. C'est du journalisme total.
8: Bonjour à tous, alors pour changer de sujet, aujourd'hui on va parler misogynie, harcèlement sexuel, agression sexuelle, cultu culture du viol et patriarcat. Et non, au risque de vous décevoir, aujourd'hui on ne va pas parler de Darmanin, celui qu'on <rire> qu ne doit pas traiter de sale violeur, et pourtant il a encore une belle actualité aujourd'hui, je vais vous parler du superbe travail de Marie Portolano. Elle a fait un documentaire intitulé « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste ». Ah bah ben oui, évidemment. Et tout est dans le titre. On va très vite passer sur ce qui a fait le plus polémique ces derniers jours. Pour les faits, Marie Portolano était une journaliste au sein de la rédaction des Sports de Canal qu'elle a quittée au début du mois. Et elle décide donc, après avoir vécu énormément d'horreurs, de créer ce documentaire pour voir et surtout pour montrer qu'elle n'est pas la seule et ce documentaire, elle le fait pour Canal. Dans le projet initial, il y a une interview de Pierre Ménès dans lequel il revient euh, sur ses actes. Et autant dire que c'est pas flatteur. La direction de Canal décide donc de faire retirer ses passages car Pierre Ménès est un, un animateur vedette de la chaîne. Alors maintenant qu'on a intronisé ce mec au club des gros sacs à merde, <rire> on va pouvoir parler du fond et du problème général. Car oui, c'est une astuce bien pratique de reposer le problème sur une personne et non sur les hommes en général. Ainsi, on peut continuer gentiment à dire « not all men ». Mais si Le problème, il vient des hommes dans ce cas-là. Certes, tous ne sont pas des agresseurs, tous ne sont pas des harceneurs, mais aucun ne s'est levé contre ces pratiques. Et toutes ces femmes, elles ont été agressées par des hommes. Et dans ce documentaire, euh, qui parle de ce que subissent les femmes dans un domaine bien précis, qui est celui du journalisme sportif, on retrouve ce qui se passe dans toutes les sphères de la société. Que ce soit la sexualisation de la femme, l'objectivation de la femme, ou le fait qu'une femme doive travailler deux fois plus qu'un homme pour prouver qu'elle a sa place. Et ce film est exceptionnel dans le sens où on n'a jamais vu autant de femmes journalistes s'exprimer et témoigner de ce qui leur est arrivé. Et ce, de toute génération ou de toute rédaction différente. Elles sont journalistes à Canal, à Radio France, à l'équipe, à BIN, à TF1 ou encore à France Télé. Et toutes, sans exception, ont subi des attaques sexistes, que ce soit de supérieurs hiérarchiques. De collègues, de sportifs ou de téléspectateurs, toutes l'ont subi. Et maintenant qu'elles en ont parlé, qu'elles ont témoigné de ce qu'elles ont vécu, il y a tout un fan club du FC Sac à Merde qui arrive et qui nous sort les sans Pourquoi tu n'as pas réagi Pourquoi tu ne parles que maintenant ?» Et sans parler de ceux qui remettent en question les témoignages. La, culpabilis la culpabilisation de la victime, un procédé habituel dans ce genre de cas. Si tu ne peux pas remettre en cause le propos, tu t'attaques à celle qui le porte. Mais s'il y a toujours des sacs à merde qui pensent ainsi, sachez que prendre la parole quand on subit ce genre de harcèlement, ce genre d'agression, ce genre d'humiliation, c'est déjà pas facile. Mais alors, quand on est une femme dans un milieu machiste, quand les agresseurs sont des supérieurs hiérarchiques, quand on a peur pour sa carrière, quand on subit des pressions, ça l'est d'autant plus. Et le pire, c'est que quand on prend la parole, bah les sacs à merde ils sont couverts par les sacs à merde en chef. Notamment <rire> notre cher Bolloré qui est actionnaire ah, au ouais. FC Sac à Merde. On est quand même en 2021 et on est obligé d'avoir des documentaires comme celui-ci. On a encore besoin de plus d'une heure de témoignages pour démontrer que les rédactions sont, sont remplies de gros porcs et que tous se couvrent les uns les autres. J'apporte donc tout mon soutien à celles et ceux qui subissent ce genre d'agression. Et franchement, je reste sans voix face au courage qu'il a fallu à toutes ces femmes pour témoigner. Donc bravo à vous, mesdames Clémentine Sarla, Estelle Denis, Isabelle Iturburu, Itur Itur Cécile Gray, euh, Nathalie Yanetta, Lucie Bacon... Margot Dumont, Vanessa Lemoigne, Charlotte Namura, Lurie Delostal et Marie Portolano pour ce documentaire qui, je l'espère, n'aura plus lieu d'être le plus rapidement possible. Sur ce, je vous dis, je vous souhaite une bonne fin de semaine, prenez soin de vous, regardez ce documentaire sublime, faites attention aux flics, à Bolloré et à tous les gros ports. et je vous dis à la semaine prochaine.
1: Merci beaucoup Gabi, on n'en parle pas assez, enfin même si on en parle, on n'en parle toujours pas assez. Merci beaucoup Gabi. Nous arrivons bientôt au terme de l'émission, mais il nous, reste, ouais, il nous reste une minute, 32 minutes. Alors on va faire une petite surprise, on accueille Jeanne, coucou Jeanne. Salut. Et salut, tu as une petite chronique pour nous, je t'en prie, on te laisse la parole juste après Jingle. <musique>
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle,
9: les chroniques de curiosité. Bonjour à toutes et à tous, j'ai fait de mon mieux pour trouver des conseils santé qui peuvent être émis par quelqu'un qui n'est pas médecin. Et j'en ai trouvé une sympa et facile, le port du pyjama Pilou-pilou, pijou ou encore pyjamax, autant de noms que l'on donne à ce vêtement que l'on porte la nuit. Lorsque l'on est enfant, il représente le passage de la journée à la nuit, véritable rituel, il est réconfortant. On peut le tâcher au petit déjeuner, le porter sans sous-vêtements, il est le confort incarné. Puis vient l'âge rebelle et l'âge adulte, les soirées entre amis, la sexualité et la volonté de paraître cool aux yeux de tous. C'est à ce moment-là que le dit pyjama peut être oublié et ou remplacé par le basique « t-shirt-caleçon <rire> ». Et c'est une grosse erreur de lifestyle d'abord, mais aussi certains disent que le bijou serait bon pour la santé. Et oui, en effet, c'est un marqueur psychologique, il est donc bon pour le corps et pour l'esprit. Tout à fait dépourvu d'exigences sociales, le pyjama est comme une zone de confort en tissu, disent les experts. Ainsi, le fait de porter quelque chose de doux et confortable permettra de nous motiver et de nous rassurer en cette période de crise sanitaire. Et il serait bon, qu'il pleuve ou non, de passer du temps ainsi. Le site Lifestyle, Lifestyle Creative Healthy Family a publié une étude réalisée par la société technologique Owl Labs qui assure que le travail à domicile et en pyjama serait le secret d'une vie heureuse et plus productive. Alors ça, c'est vraiment pour tous les accros du boulot, parce que le but, c'est quand même de se reposer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cette petite rubrique de santé. Et pour ceux qui avaient abandonné leurs vêtements en doudou, j'espère que vous aurez l'occasion de le réhabiliter. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Géane. Ben, J'y penserai, moi qui dors nu euh, depuis, euh, depuis, depuis toujours. J'y penserai. Euh, merci encore une fois, Géane. Merci également à nos écolonautes. Merci Éric Varin, directeur du CCO, d'être venu répondre à nos questions sur le printemps des fameuses que vous retrouvez sur leur site leprintempsdesfameuses.com Merci toute l'équipe. Hein, merci les copains. Merci à vous, chères éditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain. Et En attendant, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur notre site le www.prune.com Juste après, c'est le Labo des Savoirs. Et ce soir, c'est la dystopie terrifiante du monde capitaliste, puisque le Labo nous parle des géants du web américains Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, et de leur concurrence sur l'échiquier de pouvoir face à la puissance déclinante des États. Bref, direction 1984 avec le Labo des Savoirs. Restez sur prune 92FM et à la prochaine
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité